0: おはようございますフュ t u r e s 毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大間恭喜バードビュー今回は新たな国内の,その無人航空機ドローンのその規制であったりとかルールが制定されましたのでそれをその取り上げていきたいというふうに考えておりますお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフュ t u r e s 木曜日大前早期バードビュー大前早期です今日はですね2020年の12月の中旬ぐらいにですね国土交通省航空局がですね発表しました新たなこのねドローンのルールについてですねお話をしていきたいなというふうに考えております多くのねこの番組のそのリスナーの皆様はあのドローンのことについてねいろいろとこうね知識が高まってきているんじゃないのかなと思います今日ね初めてお聞きの皆さんからするとですね何のこっちゃさっぱりわかんないなというふうに思うかもしれませんが簡単に簡単に説明しますと、日本国内にはいろいろなそのドローンをね飛ばす時のルールっていうのがありましてね、あの一番基本的なルールっていうのは、150メートル以上飛ばしてはいけませんよって、高度150メートル以上飛ばしてはいけませんよって、こうあの空港の近くでは飛ばしてはいけませんよと、あとはね人口密集地域の近くでは飛ばしてはいけませんよという風うなね、こういったね基本三原則っていうのがあるんですけれども、それとね、加えまして、まあ、細かいルールもいろいろとあるんですよね。例えばねここう自分の目で追いいいかけけけられるととろにドローンが続けないといけませんよとちょっとね視界から外れちゃうのはいけませんよと仮にね近くの木の裏側に行ってもこれってね目線から外れちゃうのでこれもダメなんですよねなので物の裏側に回るってことはダメですよでしたりとか、ね、ドローンから、ね、荷物をこの投下してはいけませんよとねこう落としちゃいけませんよだったりとか夜にドローン飛ばしてはいけませんよとかね、まあ、いろんなねこうルールがあるわけなんですけれども。そののルルールの中でやっぱりねこうドローンの活用をこのどんどんどんどんねこうしっかりと、まあ、人間の,その生活の近くに持っていこうと今まではねこうなかなかそのドローンっていうのは人間の、ね、生活から離れたところでこう活動しているところが多かったんですけれどももっとね人間に近いところで活動できるようにルールをね作りりままししょううとというようなところが進んでおりまして、まあ、その結果ですね2020年の12月の中旬にですねこんなルールが新しくその作られたとまあこれはまだですね基本的なルールでまだ国会でね審議されるというふうな段階にあるものなんですけれどもあのそこも含めて皆さんに知っていただきたいなというふうに思いますのでこのルールについてお伝えしていきたいと思います。でねまた細っいところ言っちゃうとねこう、すごい細かすぎちゃうのであの、なんとかね、うまく伝えられるようには努力していきたいなというふうに思います。で、今回のルールですけれども、無人航空機のレベル4の実現のための新たな制度の方向性についてということでね、もうここでね、すでに、あの、わけのわかんない言葉出てきたぞというふうに言う人はいるかなと思いますね。これね、レベル4ってなんやねんというふうな話、ここはね、大切なところなので、ここのね、このレベル1からね、も,うもちろんレベル4があるってことは1からあるんですけれども、1から4というふうなところのね、話、これ少しね、お伝えしていく必要性があるのかなと思いますので、ここの部分、まずはちょっとね、お付き合いいただければと思います。で、この、ドローンの、ね、このレベルっていうのはどういうものかというとですねまずね簡単な方。で、今まで、あの、皆さんがね、例えばドローン買って、誰もいないところで景色を撮るっていうようなところ。で、こちらの方が、あの、ま、レベル1というふうになっておりまして、ま、そこからね、都市部で、都会で、こうね、人の頭の上を飛ぶところっていうふなことを考えると、レベル4というふうに言われるところ、4ですね、になるというふなところ。ま、大体大ざっくり言うと、この、これが、こうね、一つのラインで繋がってるというふなことになるわけですけど、あの、すごく、わかりやすく今は伝えましたよ。これもうちょっとだけ細かく言うとね、レベル1っていうのは、例えば無人地帯で人の目で見て、ドローンが確認できる距離で飛ばしていて、で、目、え、視、ー、の中にあってでそれでなるべくそのねいろいろなものに近づかない例えばね人工物とかに近づかないというようなところで高さも1 5 0メートル以内で,であまりそのね人様にこ許可を取る必要性があまりないようなそういうふうな飛ばし方をするというのが、まあ、レベル1の範囲かなというところですねまあもちろんねその範囲でも許可を取らなければいけないとこあるんですよその自然公園だったりとかあのここは誰もね飛ばしてないし人もいないから大丈夫だろうと思っていきな飛ばしちゃうと、ね、ルール違反になっちゃうこともあるのでそこはねまた細かい細かいねこのローカルルールがあるんですけれどもいろいろな。なのであの勘違いしてほしくないんですけどね。で、このレベル1っていうのはつまり、無人地帯で、離島とか山間部とかで、目視の中にあって、比較的、その今までのドローンのイメージの通りというふうなところですね。で、レベル2ですね。レベル2というのがですね、まだこれもね、目視の中にあると。自分の目で見て、えー、ね確認ができるというふうな距離にありますというようなところと。で、そこで、その,その中で自動的に自律的に自分が操縦するのではなくプログラムが操縦するというふうなことをやるというふうなところですねでこれどのエリアの話なのかなというとですねこれはねあの農薬散布だったりとか土木測量というふうなところのエリアが例えばこういった部分にあたりますねでこのエリアっていうねその仕事っていうのは人が飛ばしてもねこのあんまり意味がないんですよ。例えば、ね、あの農薬散布ご存知の方はお分かりだと思いますけれどもま、ね、っすぐまっすぐ何度も何度もねこうちょっとずつずらしながらずらしながらこ往復していくとそうやってまんべんなくこのかぶさりがなくその農薬を散布するっていうふうなことをしたいと思うんですけどこれね人の手でやろうと思うとそんな簡単な話じゃないんですよねなのでこういった作業っていうのはプログラムの方が得意なので飛行プログラムを書いてでそのねこうずっとこの字のようなものをずっと描き続けながらこのずっとずっと巻き続けると。で一つの畑をその巻き終わるというようよなところを全部プログラムするというようなところやるわけですよね土木測量も同じなんですよ重なりが少なく重なちょっと重なさないんですよね重なりが少なく取れてないところがないように撮影し続けないといけないですよねその写真をねパシャパシャパシャって撮っていくとそうすると何ができるかというと超巨大な立体のね図ができるんですよそういうふうなところができるようなその土木測量の世界っていうのもありましてこれもね人がやるよりもプログラムがやった方があの非常に効率的なんですよねでこのエリアっていうのは目視の中でできる仕事になるのでレベル2で,で無人地帯とかでもやるというようなところもあるとでまあ有人地帯もし仮に行ったとしても非常に少ない関係者ねあの許可が取りやすいエリアというふうなところ、まあ、これが大体レベル2のイメージかなと思いますと、えー、さてここまではあの簡単に言うと目視の中にあってで操縦が人か人がレベル1でプログラムかレベル2というふうなところの違いがあったというところですよね。こっからがね、ちょっとね、難しくなってくるエリアなんですよ。これはね、もうその技術的に難しいというふうに言う方が正しいのかな。こののレベル3っていうのはね無人地帯における目視外飛行というふうなところでこれ何かっていうと操縦してる人またプログラム書いた人がこう、ね、目視の中にドローンがいなくなるともうすごいはるか遠くまで行っちゃうというふうなことができるのがこの、ね、例えばねあの離島に物を届けようとしましょうとで、えーね、本島の方から離島まで、まあ、10km ぐらい離れてるとすごく目がいい人でもさすがに1 0キロ離れてるとまあねこう目視できないっすよねっていうようなところもあるというようなこともありましてこのレベル3目視外ができるとこれは人が操縦するんではなくやるというふうなところですけど今まではねこれに対して補助者っていう一応ね安全確認のための人員を配置したりとか今までの法律の中だと目視外とはいえ人がちゃんと確認してねっていうふうなところが一応補足事項としてついてましたと完全な目視外というようなところはなかなか法律上難しかったんですね。で、さらに、まあ、これレベル3っていうのは、ま、実証実験で最近多い、このね、離島とか山間部で、こう、ドローンをね、こうやってる部分なんですけど、まあ、さらにね、その上を行くレベル4ですよ。ここまでレベル3でも今の世の中だとかなり大変です。許可を取って準備して、で、人もたくさん配置して、で、お金も結構かかると。で、これをやっていくと、実証実験というね、まあ、実県という立場ではできるんだけれども、あまりにもお金かかると。これ、一個一個で、その物流やってても、はっきり言って儲からないっていうレベルなわけなんですよ。なので、まあ、これはね、性能を評価してもらう意味で、まあ、あのその産業として、まあ、どんなようなあの、ね、こうツールを使って、何ができるのかなっていうのは、テストをするって意味だと、このレベル3でも、まあ、言っちゃいいんですけど、まあ、はっきり言って儲からないと、このままやってると。なので。もう一つね次のレベルに行く必要性があるということでこのそのレベル3のね人が関与をするっていう風なものを減らしていくっていう風なフェーズに入ってきたとこのそういうところですね。で、えー、次、レベル4っていうのはですね、あるんですけど、今のところこれね、なかなか許可されておりませんと。このレベル4っていうのはどういうことかっていうと、まあもちろんね、レベル3以降、目視外ですよと。ね。人の目から外れるぐらい遠いところまで飛ぶことができますと。さらに、レベル4っていうのは、第三者上空を飛行して、えー、荷物とかの輸送ができると。この第三者上空っていうのがね、加わるわけですけど、レベル3はね、無人地帯。なんですよ無人地帯例えばそれ海の上とかね山の中とか、まあ、人が基本的にいないところを行くとレベル4のこの有人地帯における目違い財産者上空っていうのはねこれね何かというと都市部とか街中をずっと監視してる人がいない状態でドローン飛ばすというふうなことができるという。そういうね、そのエリアのことを言います。レベル4になってくると、今の段階で、日本で、このレベル4ができる場所とかね、法律ってないんですよ。なので、このね、レベル4ができるようになるために、ということと、レベル3の状態でも、ちゃんとね、事業として、こう、成立するようにするために、新たたななな法律が必要になっとというところなんですよねまあこのドローンの法律のことがわからないもしくはこのレベルのことを知らないと次の法律の部分を説明しづらいのでここからはねちょっとシンプルに説明していきたいなと思いますけど、まあ、新たな法律の中で言うととても重要なことはね、えー、2つありますとこれはねまずはね操縦者に対してのライセンス操縦者の技能を証明する制度というふうなものが創設されると。同時に、これ二つ目ですけど、機体の安全性とかに関するですね、えー、認証と、これ機体認証というふうな制度。この二つが新たに、この創設されるというふうなところになりました。これね、とっても重要なことで、安全な機体で、なおかつ、その認証を受けている機体で、さらに操縦者、例えばプログラムであったりとか、そういったもので、しっかりと運行できるというふうなところを証明した人、が関わることによって安全に運行するというふうなことと、まあ、いちいち国土交通省に許可を取らなくてもこの運行管理ができるというふうなところに持っていこうと。今まではね、どうしても一個一個のその実証実験するのに丁寧に国土交通省にこういうところでかくしかしこういうふうにやって、で、さらに、えー、この期間だけこのエリアのその区域を使いますと。よろしいですかというふうに許可を取ってたものがですね、この認証制度を使うことによってこの認証制度にパスした人や機体というものはですね、えー、手続き上その許可を取らなくてもよくなると。いうふうな状態になってくるという部分なんですね。で、えー、その今までの飛行許可を取っていたものっていうのは、例えばね、このレベル3というふうなものっていうのは、あの、今、さっきお伝えしたようにね、無人地帯での目視外飛行とね、えー、目視から外れて遠くまで行けるというふうな飛行、こういったものに関しては、手続きの合理化、観測ができますよというふうなところがありますと。で、さらにね、レベル4なんですけれども、ここはね、あの、まだ残念ながらこの制度の中でも、そのライセンスを持った人で、なおかつ許可承認を得ていないと難しいですよっていうふうなエリアですけれども、でもね、今まではできなかった、このレベル4のフライトっていうもの、許可一切できなかったものが、ようやく人のね、あの、認証をして、機体の認証をして、それで、まあ、安全を確認できた人であれば、承認を受けて、都市部でもドローン飛ばしていいというふうになってくるというふうなことになってくるとこれは目視外でねあのプログラムをしてで都市部で飛ばすっていうことになるわけですけどここまで来てようやくねドローンがあらゆる場所で活動できるようになるというふうなところがこう見えてきたわけなんですねまあねこれあの制度上はねまだね方向性として定めようとしてる部分なのでまだまだ変わる可能性がありますとなので少なくともこの2つというふうなものの制度が新しくく作られていくと離島部部ととかか山間ででは事業がようやくスタートできるのかなというふうなところまでは見えてきたのかなと。でね、2023年、2年、3年にはですね、実はこの実業、そのいわゆるいろんなサービスが立ち上がる年というふうに言われておりますので、2021年でこの準備のタイミングなわけですよ。この準備のタイミングで法整備を定めていって、まあ、いろんなね、有識者、知見者からの情報も集めて、さらにこのね、ライセンス制度をこうね、しっかりとしたものにしていこうというのが、まあ、今年2021年の流れの非常に重要なポイントになるのかなと思います。で、ね、この番組の中で取り上げていく話題としても多分ねこの制度のことについては度々出てくるんじゃないのかなというふうに私は考えております。というのはねこれねまだ全体が見えてないとこあるんですよね。一等等とかか二等四角って分かれて分れるんですよこのね原稿の案でいくと一等資格っていうのがどういうもので二等資格っていうのはどういうもので細かいところをねあのお伝えするのはちょっと今日はねやめておきますけれどもこれをね国の指定を受けた民間試験機関によって試験をしてでそれで許可を得るかどうかというようなところになってくるとでこの民間講習機関がどうなるのって話もまだ全体像としては見えてない部分もありますし国が機体の安全性能を承認するというふうな制度ですね。機体承認認証制度というふうなものも。これもですね、あの、どのような手続きを経て、えー、民間の検査機関が誰にな、どんな形になるのかということも、まだ、まだね、こう、ちゃんと整理されきれていないのかな、なんていうふうに思うんですよね。こういった部分もね、まあ、見えてきたら、皆様にね、こういう風な制度になってきたんですよっていうようなところをお伝えしていけたらなと思います。でね、まあ今まで思えばね、噂は結構いろいろとあったんですよ。このライセンス制度になるんじゃないかとかですね、今までのスクールでこうその学んできたものっていうのが、このライセンスに生かせるのかどうかだったりとかね、まあいろんな議論全体のこのドローン産業の中でもしてきました。やっぱりね、人によってはね、これいろんな意見があるという風なものでお伝えしていくと、このライセンス制度があることでできなくなる仕事ももあるるるといいいううふうにお伝え、ねまあ、その声を出してる人もいるんですよね例えばこのライセンス制度の中にあんまりこう,うまくこの組み込むことができなかった部分でいくとあの、ね、ドローンレーサーみたいな人たちこれがねこうちょうどその制度の狭間に落ちてしまってどの,、ね、あのライセンスでいっても,もちょっと難しくなってしまう部分もあったりとかするんですよね。レーサーっていうのはこう、ね、ゴーグルをかけて目視外で飛行してるというふうな形になっちゃうのでこ、ね、ドローンの目線で見るっていうのは、ね、目視外になっちゃうなのでそのドローンレーサーみたいな人たちっていうのが今度ねこの制度の中だとうまくできないんじゃないかとか、まあ、いろんなちょっとね課題もあるのかななんて思いますけれどもいろんなことがある中で少なくとも第三者上空というようなところをレベル4っていうものは一旦ねこう許可され始めるということとまあ、もう一つとても重要なのがのレベル3っていうその無人地帯、えー、海とか山の中とかそこで比較的簡単に国土交通省の承認を経なくても認証されてる人と期待であれば事業やっていいというふうになってくるとようやくねこれでサービスビジネスとして成立するっていうふうな人たちが増えてくるなというふうに思うのでむしろねここのエリアっていうのはニュースがもしかすると一瞬こう伸びるけれどもニュースが増えてくるんだけれども一般になっちゃうとニュースが減ってくみたいなねそういう流れに2021年から2022年はなってくるんじゃないのかなということでとても重要な国の制度が一つこの出てきたということでねこれまたねずっとウォッチングしていきたいなというふうに考えておりますお送りしてまいりましたフューチューズオーマイストキバードビューいかがでしたでしょうか、まあ、今日ね新たなその国の制度国土交通省航空局のね、えー、ところから出てきました制度についてお伝えいたしましたこれでねいろいろな形でまたドローンがこ普及するっていうふうなきっかけになるような制度だと思いますのでぜひ皆さんもねまああの何かニュースで見かけたらこのことオーマイが言ってたのはこのことだなというふうにね思いながら聞いてもらえたらいいなというふうに思いますさて番組のメッセージお待ちしております o d デにある番組フューチュースのメールフォームからお送りください。od では番組情報のほか、音声ポッドキャスティングも配信しております。また、音声ポッドキャスティングはスポティファイでも配信しております。future's on My 早期バードビューで検索してみてください。番組 Facebook ページも情報を発信しております。future's on My 早期バードビュー、私とはまた来週お会いしましょう。